0: Hallo, bevor wir hier mit der neuen Akte loslegen, habe ich noch eine kleine Bitte. Advokaten des Bösen ist für den Publikumspreis in der Kategorie Wissen beim Deutschen Podcastpreis nominiert. Und wir würden uns unheimlich darüber freuen, wenn ihr dort für uns abstimmen würdet. Dauert keine Minute lang und es wäre wirklich ganz, ganz großartig von euch. Alle Infos und die nominierten Liste findet ihr online auf der Seite des Deutschen Podcastpreises. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Akte. Advocaten des Bösen. Und ich sage wieder herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Und natürlich sitze ich nicht alleine am Podcast Mikrofon. Mit dabei ist heute wieder Burkhard Benneken. Hallo an dich, Burkhard.
1: Hallo, Simone. Und heute haben wir eine der wichtigsten Akten aus meiner Sicht.
0: <lacht> ja, ich wollte auch zuerst einmal herzlichen Glückwunsch direkt hinterher schicken, denn ein neues Buch steht in den Startlöchern von dir und Hans. Wenn diese Podcast Akte erscheint, folgt am Tag der Darauf die Veröffentlichung von Unschuldig verurteilt. Zwei Strafverteidiger über den Albtraum Justizirrtum. So lautet der komplette Titel dieses Buches. Dann inzwischen siebtes Buch, Burkhard. Ist man dann auch immer froh, wenn das Buch endlich draußen ist? Also ich stell mir das manchmal wie eine ewig lange Prüfung schreiben vor oder eine Hausarbeit abgeben.
1: Absolut. Also ich bin wirklich froh und ich habe jetzt auch gesagt, das ist vorläufig das letzte Buch. Aha. Ich mache das wirklich unheimlich gerne, aber ich habe tatsächlich jetzt in sieben Jahren sieben Bücher geschrieben. Und gerade die Endkorrektur, wenn du den Text schon fertig hast mhm. und dann nochmal drüber gehst, Details korrigierst, Sachen rauswirfst, äh, prägnanter noch darstellen möchtest, die ist unglaublich anstrengend und das machen ja der Hans Reinhardt und ich neben unserem normalen Job, der schon nicht ohne ist. Genau. Und ähm, da habe ich jetzt einfach gesagt, wir machen so viele Projekte, die wir wirklich gerne machen und jetzt habe ich sieben Bücher rausgebracht und vielleicht das wichtigste Buch überhaupt, unschuldig verurteilt, kommt jetzt und dann ist auch erstmal gut und ich freue mich, dass wir heute über dieses wichtige Thema in diesem Podcast sprechen.
0: Und wie der Titel eures Buchs schon eindeutig sagt, geht es dabei um Fälle von unschuldig Verurteilten, um Justizirrtümer und auf nur ein paar dieser Fälle wollen wir heute in diesem Podcast schauen. In dem Buch schildert ihr in elf Kapiteln, warum es auch in Deutschland zu Fehlern vor Gericht kommen kann. Wir werden auch in der nächsten Akte in 14 Tagen mit Hans über ein paar dieser beispielhaften Fälle, die er erlebt hat, sprechen. Jetzt erstmal überlasse ich hier im Podcast aber jemand anderem das Wort. Dirk Gießen, stell dich gerne nochmal selbst vor.
2: Ja hallo, mein Name ist Dirk Gießen, ich bin Medienrechtler aus Düsseldorf, kenne Burkhardt, Herr Benicken, seit, seit vielen, vielen Jahren. Hans Reinhardt auch, Burkhardt war bei mir Student und wir haben in sehr, sehr vielen Fällen nach dem amerikanischen System zusammen verteidigt. Ich als zweiter Strafverteidiger im Bereich des Medienrechts, des Persönlichkeiten. Persönlichkeitsschutzes und ich habe dort Einsicht nehmen und Einblick nehmen können in eine Welt, die mir bis jetzt auch dann verschlossen war und habe festgestellt, dass es auch in unserem Rechtssystem, was zu Recht weltweit gelobt wird, zu Justizirrtümern und zu falschen, ungerechten Urteilen kommen kann.
1: Genau. Häufiger als man denkt. Und ja, mit Dirk habe ich wirklich viele Fälle mittlerweile bearbeitet. Und wann nimmt man ein Medienrecht mit in ein solches Mandat rein? Na klar, wenn die Öffentlichkeit drauf schaut, denn gerade in den Zeiten des Internets ist ganz schnell online schon mal ein Bericht draußen. Und der ein oder andere Mandant, gerade wenn er auch noch prominent ist, hat dann schon eine Berichterstattung, die die nicht immer unbedingt treffend sein muss, weil das muss man so sagen, nicht alle Journalisten haben wirklich Ahnung von dem, was sie da über Strafprozesse schreiben. Und das ist für einige Mandanten dann ganz, ganz schnell schon ja, eine Rufschädigung, teilweise sogar noch mehr. Und wir haben zum Beispiel Bonnie Strange, Frank Rosin, äh, Fat Comedy machen wir gerade zusammen verteidigt. Und ähm, ja, ich bin immer froh, dass ich Dirk dabei habe. Und ich finde interessant, Dirk, dass du halt eben aus diesen Verteidigungen jetzt auch mitgenommen
2: hast, dass das System nicht so rosarot ist, wie vielleicht viele meinen. Es gibt in jedem System äh, Schwachpunkte. Äh, auf beiden Seiten sind Menschen tätig und äh, es ist eben nur so und wir können das beurteilen, weil wir natürlich auch schwerpunktmäßig Zivilrecht machen, im Strafrecht haben Fehler fatale Folgen für das weitere Leben des äh, Betroffenen äh, und deswegen begrüße ich es sehr, dass äh, ihr euch der Thematik angenommen habt und auf diese Justizirrtümer auch in Deutschland hinweist. Genau und mal aus einer Sicht, die halt eben die Sicht auch der Beschuldigten und ihrer Verteidiger ist. Ist, denn ich habe
1: festgestellt, es gibt auf dem Buchmarkt schon das ein oder andere Buch, zum Beispiel eines Amtsrichters oder auch eines Oberstaatsanwalts, wo es auch um angebliche Ungerechtigkeiten in Strafverfahren geht. Der Tenor, ich verkürze das mal, ist immer der gleiche. Das System ist zu milde, es kommen die bösen Verbrecher, alle viel zu gut davon, selbst Messerstecher bekommen eine Bewährung, heißt es in einem Buch eines Amtsrichters sinngemäß. Und das ist halt eben die eine Seite der Medaille, die ja auch breite Teile der Öffentlichkeit dann beeinflusst. Die andere Seite der Medaille taucht in diesen Büchern beispielsweise nicht mit einem Wort auf, nämlich dass ein Oberstaatsanwalt, dass ein Richter äh, halt eben auch Fehler macht, dass man halt eben auch Unschuldige ins Visier nimmt. Ähm, das wird aber immer gerne, das ist jedenfalls mein Eindruck, totgeschwiegen und deshalb finde ich unser Buch so wichtig und das sage ich auch nochmal für alle Hörer draußen ganz deutlich. Hans Reinhard und ich sind überhaupt keine Verteidiger in die in irgendeiner Form auf unser System schimpfen. Ja, es gibt. Äh die ein oder anderen querulatorischen Beschwerden über das deutsche Justizsystem, die wir ausdrücklich ablehnen, das wollen wir gerade nicht tun, sondern wir wollen in sachlicher Art und Weise die Schwachstellen unseres wirklich sehr guten Justizsystems aufzeigen, um im Optimalfall diese Schwachstellen weitestgehend abzustellen. Und das ist auch der Auftrag unseres Buches mit wahren Fällen und äh, wir können halt eben wirklich sagen, was wir erlebt haben, was unserem Mandanten passiert ist, wir mussten den ein oder anderen natürlich anonymisieren, anonymisieren. Alle Fälle sind aber echt aus eigener Tätigkeit und das ist glaube ich schon etwas Besonderes und glaube ich auch Einzigartiges auf dem Buchmarkt, das endlich einmal gesagt wird, daran hakt es. Deshalb kommen Menschen im Extremfall zu Unrecht hinter Gittern und ähm, wenn ihr Interesse habt, ab
2: dem 17. Mai ist das Buch halt eben im Handel erhältlich. Das ist, was mich fasziniert hat an dem Buch, dass ganz klar erkennbar ist, es geht euch primär darum, aufzuzeigen, was kann man verbessern? Welche Lehren kann man ziehen aus potenziellen Falschverurteilen und Ungerechtigkeiten? Und äh, Aufhänger unseres Buches, auch das, hattest
1: du mir ja gesagt, Dirk, ist für dich besonders, ist der Fall Jens Söring. Ich kann mal ganz kurz erzählen, es gab in den 80er Jahren in den USA ein äh, doppeltes Tötungsdelikt. Das Ehepaar Hasem wurde, Ja, ich muss wirklich sagen, übelst äh, zugerichtet, äh, tot in der eigenen Villa aufgefunden und es gab dann verschiedene Verdachtsmomente, wer hinter der Tötung dieses Ehepaars stecken könnte, unter anderem die eigene Tochter des Ehepaars äh, geriet ins Visier der amerikanischen Fahnder, aber dann auch deren Freund und Lebensgefährte zur damaligen Zeit Jens Söring, ähm, der deutscher Herkunft ist, mittlerweile auch wieder in Deutschland lebt, der dann aber schlussendlich in einem Verfahren ja, das sehr heiß umkämpft war in den USA äh, zu, äh, ja, zweimal lebenslänglich verurteilt wurde. Die Todesstrafe, die es an sich dafür zwingend gegeben hätte, die wurde nicht ausgeurteilt, weil Söring vorher in England, äh, dort wurde er nämlich festgenommen, nachdem er aus den USA mit seiner Lebensgefährtin äh, geflohen war, weil er in England ein wirklich beeindruckendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erkämpft hatte, dass er entsprechend äh, nicht ausgeliefert werden darf in die USA, wenn ihm dort die Todesstrafe droht, weil die einfach menschenunwürdig ist, was ich auch ein absolut richtiges und wichtiges Urteil finde. Ja, ausgeliefert wurde er dann, aber halt eben mit der Maßgabe, es darf eine lebenslange Freiheitsstrafe geben, aber kein Todesurteil. Und ja, deshalb ist Jens Söhring auch der entsprechende Aufhänger
2: unseres Buches, was, Dirk, dein Interesse auch gleich geweckt hat. Das hat mein Interesse äh, geweckt. Ich habe viele persönliche Gespräche geführt mit äh, Jens Söring Und die Frage, die ich mir gestellt habe, auch als ich das Buch angelesen habe, ihr, ihr setzt euch sehr, sehr intensiv zusammen mit Justizirrtümern im deutschen Rechtssystem. Wie kam es dazu, dass ihr praktisch einen US-Fall dann eben auch exemplarisch äh, in den Mittelpunkt gestellt habt? Also tatsächlich
1: kam die Idee zum Buch auch durch Jens Söring, der mich kontaktiert hatte, der auch anwaltlichen Rat wollte, ähm, unter anderem geht es auch um eine Netflix-Serie, die bald erscheint. Ähm, Jens Söring ähm, ja, ist dann bei uns in der Kanzlei gewesen und dadurch ist letztendlich die Idee zu dem Buch gereift, ja, weil er halt eben uns gegenüber geschildert hat, wie er aus seiner Sicht zu Unrecht verurteilt wurde. Und dann haben wir gesagt, hier in Söring ist ein ganz bekannter Fall, demnächst folgt auch die Netflix-Serie, eine vierteilige Doku über ihn, der in aller Munde ist und das ist doch ein guter Aufhänger für das Buch. Und ja, warum nehmen wir einen amerikanischen Fall? Einfach deshalb, weil wir sagen, das, was in den USA passiert, das kann auch in Deutschland passieren. Das ist vielen nicht bewusst, es wird ja immer gerne auf das große Unrechtssystem der USA geschimpft. Ich glaube auch, dass das deutsche System erheblich besser ist, aber es gibt... Es gibt halt eben auch hier die entsprechenden Schwachstellen, einige davon wollen wir heute hier benennen und das ist halt eben einer der Gründe, warum Jens Söring der Aufmacher unseres Buches ist, um zu sagen, das was in den USA passiert, passiert auch in Deutschland, aber es gibt noch einen zweiten Grund, in den USA gibt es eine ja, sehr engagierte Initiative, das Innocence Project in den USA, in Deutschland gibt es so einen, ja ich nenne es mal kleinen Ableger, es gibt allerdings in Deutschland so gut wie nichts in Richtung Studien über Fehlurteile, Studien über Justizirrtümer. Es gibt auch keine richtige, jedenfalls keine richtig professionell äh, organisierte Bewegung, die sich damit auseinandersetzt. Und ja, im Team mit Jens Söhringen, im Team mit dir, Dirk und auch anderen ist ja der Gedanke äh, entstanden, dass man so etwas möglicherweise auch in Deutschland ins Leben rufen kann. Und unser Ziel ist halt eben auch, äh, durch den Fall Söhring aufmerksam zu machen und natürlich dann im Optimalfall es zu erreichen, dass dass auch in Deutschland sich eine solche Initiative bildet, dass die unschuldig Verurteilten oder auch nur die unschuldig Verdächtigten endlich auch mal in Deutschland eine gewichtige Stimme bekommen und dass man sich einfach mehr damit auseinandersetzt. Denn es ist nach wie vor mein Eindruck, ich höre ganz oft, ach ja, da hat ja ein Richter drauf geschaut oder da hat ja ein Staatsanwalt ermittelt und dann wird das, was dabei rauskommt, nämlich das Urteil, schon richtig sein. Es ist fast so, als wenn Richtersprüche, Richtersprüche Gottes gleich Kraft hätten bei einigen Menschen. Ja, Irrtum ausgeschlossen, in Deutschland hat alles äh, schon seine Richtigkeit und es ist leider nicht so. Im Gegenteil, es gibt viele Fehlurteile Und genau deshalb wollen wir darüber sprechen und mit einem Aufhänger wie Jens Söring, der natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit garantiert, in die Diskussion kommen, in möglichst breiter Öffentlichkeit. Und das sage ich auch ganz klar, weil einige denken, werden dieses Buch geschrieben, um Jens Söring zu verteidigen. Das ist überhaupt nicht der Auftrag dieses Buches. Das interessiert mich persönlich ehrlich gesagt überhaupt nicht, sondern mir geht es darum zu sagen, wir möchten eine Diskussion über Justizirrtümer in Deutschland veranlassen.
2: Der Fall Jens Söring, du hast das gerade gesagt, hat deutschlandweit, weltweit für großes Aufsehen gesorgt. Jens Söring war in Deutschland nach seiner Einreise in Deutschland in vielen Talkshows Titelstory in, in großen Blättern. Ich denke mal, was, was interessant ist: Wie kam konkret der Kontakt zu euch zustande? Tatsächlich hatte Jens äh, ja anwaltlichen Beratungsbedarf. Er hat sich dann
1: erkundigt und ist ja letztendlich auf mich gestoßen. Hat sich dann bei mir gemeldet. Und wir haben uns getroffen beim ersten Mal in Hamburg. Das werde ich nicht vergessen, war auch schon für mich als erfahrenen Strafverteidiger eine besondere Bedeutung, denn einen Mandanten, der 33 Jahre womöglich, sage ich ganz bewusst, unschuldig hinter Gittern saß und dann rausgekommen ist, den hatte ich in der Form auch noch nicht. Ich habe einige Mandanten, die sitzen in Deutschland noch länger hinter Gittern, aber ähm, auf jeden Fall schon ein ganz, ganz bewegendes Schicksal und Jens Söhring ja, ist dann im Prinzip an uns herangetreten und ich habe mit Hans Reiner hat beschlossen, dass es aus unserer Sicht ein interessanter Aufhänger für das jetzt erschienene
2: Buch ist. Ich weiß es aus den eigenen Gesprächen mit Jens Söring. Er geht sehr offensiv mit der Thematik um. Er stellt sich der Thematik. Er hat große Diskussionsrunden gemacht, unter anderem mit dem Präsidenten des Landgerichts Hannover. Burkhardt ich denke, was eure Hörer, was eure Leser interessiert, der Fall Jens Söring polarisiert. Er polarisiert in der Gesellschaft. Ja. Und dir als als erfahrenen Strafverteidiger muss ich natürlich die Frage stellen, es gibt, es gibt eine Lagerbildung, es gibt zwei Lager im Fall Jens Söring. Wo stehst du? Wo stehst du? Wo steht Hans? Wo steht ihr? Ja, wir werden ja oft
1: gefragt, haltet ihr euren Mandanten Jens Söring für schuldig oder unschuldig? Wir geben im Buch auch darauf eine Antwort und sagen, natürlich können wir das nicht beantworten. Auch wir wissen nicht, war Jens Söring möglicherweise der Täter oder nicht. Wir nennen einige Argumente, die wir auch für sehr überzeugend finden, warum zum Beispiel sein Geständnis, was er ja ursprünglich abgegeben hat, aus unserer Sicht falsch ist. Am Ende des Tages gibt es für uns aber eine ganz 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 klare Aussage zu dieser Frage, wir können es nicht beantworten, ob er der Täter war, ja oder nein, wir können aber eins sagen, wenn wir die gesamten Umstände, die Indizien, die letztendlich zu einer Verurteilung geführt haben, einmal würdigen, dann sind wir der felsenfesten Überzeugung, dass Jens Söring niemals hätte verurteilt werden dürfen. Ich möchte auch keinem äh, Kollegen zu nahe treten, aber der damalige Verteidiger hat einfach zum Beispiel die Überprüfung des wohl entscheidenden Beweismittels eines Fußabdrucks äh, schlichtweg verpennt. Ähm, Jens Söring ist dann nach dem Verfahren gegen seinen Verteidiger noch vorgegangen, was ihm auch nichts mehr nützte, weil in dem Bundesstaat Virginia gibt es die sogenannte 21-Day-Rule. Da hatte der Verteidiger dann nach über 21 Tagen rausgefunden, dass der Fußabdruck, der dann für die Jury wohl das entscheidende Beweis, Weismittel war, genauso gut zu der Tochter des Ehepaars Hazem gepasst hätte. Das ist im Prozess aber in dieser Form nicht vorgetragen worden. Dann gab es diese 21-Day-Rule. Jens Söring konnte damit in der höheren Instanz nicht mehr gehört werden und musste dann schlussendlich äh, 33 Jahre absitzen. Also ähm, sehr, sehr bewegend alles und wie gesagt, meine Antwort darauf, ich kann es nicht sagen, aber ich bin der Meinung, wenn man den Grundsatz im
2: Zweifel für den Angeklagten ernst nimmt und dafür plädiere ich einfach, hätte man ihn zwingend, freis Müssen. Ihr setzt euch in dem Buch damit auseinander und ich denke, das ist eure Intention. Das Buch soll Anstoß geben, äh, auch zu unterschiedlicher Meinungsbildung, zu Diskussion und das trägt ja letzten Endes dazu bei, dass man sich der Thematik annimmt. Absolut, deshalb sagen wir auch nochmal an unsere Hörer ausdrücklich gerichtet,
1: wenn ihr einen Fall habt, wo ihr sagt, da sind wir oder auch nahe Angehörige von uns zu Unrecht verurteilt worden in einem deutschen, österreichischen oder schweizer Strafverfahren, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir machen ja ohnehin viel zu diesem Thema äh, auf unserem Instagram-Account Advokaten des Bösen oder auch bei TikTok, gleicher Name dort. Ähm, wir freuen uns immer, wenn so etwas an uns herangetreten wird. Wir sagen aber auch, und das hatte ich ja eingangs schon betont, wir wollen hier nicht irgendwelchen Menschen, die die Justiz in Deutschland mit Schmutz bewerfen möchten, ein Forum geben. Das ist gerade nicht unser Auftrag, sondern wir wollen ernst gemeinte äh, Anliegen überprüfen und wenn ihr da etwas habt, meldet euch gerne. Wir greifen das im Einzelfall gerne auf und machen dann vielleicht auch nochmal mit dem einen oder anderen Hörer in Zukunft hier gerne einen Podcast. Vielleicht, wenn es zu diesem Innocence-Projekt kommen sollte, was angedacht ist, vielleicht kann man auch da den einen oder anderen Hörer mit involvieren. Wir sind dafür sehr offen, weil ich glaube einfach, das Thema braucht noch viel mehr Gewicht.
0: Danke, Ante Giesen, für den Besuch hier bei uns im Podcast-Studio und seine Einschätzung. Steigen wir mal weiter hier ins Buch jetzt ein. Und ich sage dir direkt beim Titel, unschuldig verurteilt, Burkhardt, steht für mich eine Frage zentral im Raum. Und das ist nicht mal die, wie es zu Fehlurteilen kommen kann oder wo die Schwachstellen in unserem Rechtssystem liegen, sondern für mich ist die zentrale Frage, was machen Fehlurteile mit den Menschen, die du kennengelernt hast, Burkhard? Dem hast du ja auch ein ganzes Kapitel in dem neuen Buch gewidmet, Kapitel 11. Und das lautet, ich war es nicht. Was? Was macht es mit einem Menschen unschuldig verurteilt zu werden. Lass uns also genau da einsteigen und zwar in die Geschichte der damals 23-jährigen Annelie. Was wurde ihr genau vorgeworfen?
1: Annelie war eine Kassiererin oder Mitarbeiterin in einem Supermarkt. Sie mhm. hat überwiegend dort kassiert, ihre Ausbildung gemacht, eine große bekannte Supermarktkette und ähm, sie war dann auch unter anderem dafür zuständig, die Einnahmen aus der Kasse, die man vorne hatte, abends äh, in ein Hinterzimmer zu bringen. Dort wurde dann mit den anderen Mitarbeitern zusammen die entsprechende Kasse gezählt, beziehungsweise jeder Mitarbeiter hat seine eigene Kasse gezählt. Dann wurde ein entsprechender Bericht gefertigt, so und so viel, 1000 Euro sind da drin, in ihrer Kasse waren an diesem Tag ungefähr 4000 Euro. Ja und dann hat man den Inhalt der Kasse genommen, in ein Safe-Bag gepackt, so mhm. nennt man das, und hat das dann in den Tresor geworfen des Supermarkts durch einen Eingabeschacht.
0: Mhm, dieser Safe-Bag ist quasi wie so ein äh, fester Briefumschlag, sag ich mal, also relativ dünn auch. Ne?
1: Relativ dünn und also jetzt keine riesen Geldbombe, wie genau. man das vielleicht aus den Filmen kennt, sondern eher ein kleines, überschaubares ja, Teil, also eine Art Briefumschlag. Und ähm dann war es so, dass ähm, die Mandantin dort äh, die Einnahmen zählte. Sie hatte den das Safeback dann befüllt und nach ihrer Schilderung ist sie dann zum Tresor gegangen und hat das Safeback dort eingeworfen. Allerdings war es so, dass dann festgestellt wurde am nächsten Tag, als nämlich ähm, der Werttransportservice äh, kam, der immer die Gelder aus dem Tresor abholt, dass genau das Safeback fehlte, was Annelie nach ihrer Schilderung dort eingeworfen hat. Hatte, mhm. Es war einfach in dem Tresor nicht zu finden. Und dadurch kam der Verdacht auf, sie könnte es sich eingesteckt haben. Es wurde spekuliert nach dem Motto, es ist nicht drin. Die Annelie war dafür zuständig. Sie hatte da auch den Zettel ausgefüllt, dass 4000 Euro da waren, aber das Safeback war nicht mehr da und dann ja, war die Vermutung da, sie hat sich es einfach unters Hemd gesteckt und dann heimlich mit rausgenommen, zumal sie auch vorher davon gesprochen haben soll, dass sie eine teure Hochzeit plane hm. mit ihrem ja, äh, zukünftigen Ehemann und da sagte man, oh, das könnte ja gut passen, die braucht Geld und die wird die 4.000 Euro mal mitgenommen haben, um die Hochzeit zu finanzieren.
0: Genau, und die stellvertretende Filialleiterin Ellen geht dann eben mit diesem Verdacht zur Polizei und äh, sagt halt, ja, die Annelie, die hat sich wahrscheinlich das Geld eingesteckt.
1: Deshalb lief das Strafverfahren gegen Annelie an und mit dem Verdacht des Diebstahls. Und ja, so kam Annelie dann zu uns in die Kanzlei und die Ausgangsfrage war ja, wie fühlt man sich da mhm. und es war schon, ja ich erinnere mich noch gut an das erste Beratungsgespräch mit Annelie, es war schon da eine sehr aufgelöste junge Frau, die vor mir saß, ähm, die auch einen ganz einwandfreien Lebenswandel hatte, keinerlei Vorstrafen, immer sehr gute Schulnoten, machte jetzt ihre Ausbildung bei dieser großen Supermarktkette, alles lief eigentlich wunderbar und sie litt wahnsinnig unter diesem Vorwurf und was macht man als Strafverteidiger, natürlich Simone habe ich dann auch gesagt, immer Annelie die jetzt unter uns wenn du da die vier Mille mitgenommen hast, ist jetzt kein riesengroßer Vorwurf, wir können da offen drüber reden, mir gegenüber kannst du das zugeben, aber sie fiel mir praktisch sofort ins Wort und war auch ganz entsetzt, dass ich überhaupt in diese Richtung dachte, nach dem Motto, Herr Verteidiger, da ist nichts dran, ich bin völlig unschuldig und sie sagte das auch sehr überzeugend, allerdings muss ich dazu sagen, wollen natürlich viele Mandanten unschuldig sein und in dem einen oder anderen Fall, das ist die Erfahrung, stimmt es dann natürlich auch nicht, da wird man auch als Anwalt angelogen, auch darüber hatten wir ja schon beim Podcast gesprochen. Hm. Naja, und ähm, das war dann so, dass ich dann sagte, okay, wir warten erstmal auf die Akte. Jedenfalls war ihre klare Vorgabe da schon zu Beginn. Ich bin völlig unschuldig und zu Unrecht werde ich hier des Diebstahls
0: verdächtigt. Also Annelie beteuert immer wieder ihre Unschuld vor der Polizei, hier in der Kanzlei und schlussendlich auch vor Gericht. Aber es wird nicht geglaubt. Interessanterweise auch, weil sie angeblich vor dem Filialleiter, der sie mit den Vorwürfen konfrontiert haben soll, dagegen sehr emotionslos gewirkt haben soll. Ne?
1: Genau, das war dann sogar auch ein entscheidendes Indiz für den Amtsrichter, der in der ersten Instanz Annelie verurteilt hat zu einer Geldstrafe. Er sagte dann, ja wer so emotionslos reagiert, wenn man mit dem Diebstahlsvorwurf konfrontiert wird, ähm, der macht sich da in meinen Augen schon sehr verdächtig. Hm. Und der Amtsrichter sagte auch noch, ähm, ja, ähm, die 4000 Euro hatten sie nachweislich in der Hand. Sie haben auch den Zettel unterschrieben, dass da 4000 Euro drin waren. Am Ende sind die nicht da. Wo sollen die sonst sein? Wer soll sonst der Täter sein? Ähm, mir fällt niemand ein, also waren sie das. Mhm. Und das ist genau das, was wir auch in einem anderen Kapitel thematisieren, Simone. Das ist ein Indubio dubio contrarium, im Zweifel gegen den Angeklagten. Wir haben niemand anderes. Ach ja, es wird schon passen, also schuldig.
0: Mhm. Und was man definitiv sagen kann, das alles führt dazu, dass sich in Annelie insbesondere ja unheimlich viel Frust aufbaut. Oder wie würdest du das beschreiben, Burkhard?
1: Es war Frust, aber es das war auch noch mehr, Simone, denn sie hat sich das so zu Herzen genommen ähm, und sagte dann auch sofort zu mir, wir müssen sofort in die nächste Instanz gehen, ich war das nicht, ich bin unschuldig, sie hatte das natürlich auch im Prozess dann bestritten, hatte versucht auch noch aufzuklären, sie hatte alles nochmal geschildert, aber die Zeugen, also die anderen Mitarbeiter hatten halt eben ausgesagt, ähm, ja, die Annelie hatte das in der Hand und ging dann zum Tresor und normalerweise gibt es ein sogenanntes plop geräusch wenn das Safeback in den Tresor und genau dieses Ploppgeräusch geräusch hatten die anderen Mitarbeiter nicht gehört. Und das war natürlich auch nochmal ein Argument für den Richter. Das fand ich auch schon, war natürlich ein belastendes Moment, das muss man sagen, äh, zu sagen, Annelie ist die Täterin gewesen, mhm. weil wenn sie es reingeworfen hätte, so die Argumentation auch des Richters, dann hätte es ja ein Plop-Geräusch geben müssen. Das hat keiner gehört. Ja, und so kam es dann in der ersten Instanz zu einer Geldstrafe.
0: Genau, das war dann auch besonders hart für sie, weil sie dann ja auch einen Deal eingehen musste. Ne?
1: Das war in der zweiten Instanz. Genau. Und zwar haben wir natürlich Berufung eingelegt und. Die mir gut bekannte, erfahrene Richterin am Landgericht mhm. sagte gleich, ja, nachdem wir ein oder zwei Zeugen gehört hatten, insbesondere zu diesem nicht wahrgenommenen Ploppgeräusch durch die andere Mitarbeiter, sagte sie ganz ehrlich an die Verteidigung, wir kennen uns gut. Das erstinstanzliche Urteil ist für uns absolut überzeugend geschrieben insbesondere, dass es kein Ploppgeräusch gab, ist für uns absolut das entscheidende Indiz, dass sich Annelie das Ganze eingesteckt haben muss. Wir werden Annelie, das hat man nicht explizit gesagt, aber sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, wir werden Annelie auch in der Berufungsinstanz verurteilen. Sie hatte in der ersten Instanz über 91 Tage, also über 90 Tagessätze bekommen und damit hatte sie natürlich eine Vorstrafe in ihrem Führungszeugnis, mhm. wenn es dabei geblieben wäre. Und mhm. gerade weil sie jetzt ja die Ausbildung nach dem Vorfall durch Dort abbrechen musste, weil sie auch fristlos gekündigt worden war, war das natürlich keine gute Visitenkarte für eine neue Bewerbung. Ja, und ja. dann haben wir mit Annelie, ja, ich erinnere mich dann noch gut dran, auf dem Gerichtsflur sehr ausführlich gesprochen. Sie hat dann auch noch mit ihrer Familie telefoniert, hat immer wieder auch uns Verteidigern gegenüber gesagt, ich war das nicht, ich war das nicht, aber ich kann natürlich mit einer Vorstrafe im Führungszeugnis nicht leben und die Richterin hat mir schon klar gemacht, in der Berufungsinstanz, sie verurteilt mich ohnehin wieder und dann blieb nur noch die Revision und mit der hat man regelmäßig, das muss man so deutlich sagen, kaum eine Chance, gerade bei solchen Fällen und ja, dann ist es tatsächlich in diesem Gespräch dazu gekommen, dass Annelie gesagt hat, ich war es zwar nicht, aber ich mache diesen Deal mit, dann gehen wir auf 19. Tagessätze Geldstrafe runter. Ich räume das ein, obwohl ich es nicht war und ja, so ist es dann gekommen. Natürlich hat sie im Gerichtssaal dann nicht gesagt, ich war es nicht, mhm. sondern sie hat gesagt, ne, ich beschränke das Rechtsmittel der Berufung auf den Rechtsfolgenausspruch und das gilt dann sozusagen als Geständnis und da ist sie dann rechtskräftig zu 90 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt worden.
0: Aber das war schon ein unheimlicher Kampf, der da in ihr gewütet hat.
1: Absolut und auch für uns als Strafverteidiger natürlich eine unangenehme Situation. Auf der einen Seite hast du viele Mandanten, die dich anlügen, die sagen, ich bin unschuldig, ja, und du musst schon ein Standing vor dem Mandanten haben und da auch mal durchgreifen. Das machen Hans Reinhardt und ich regelmäßig und sagen immer zu: Interessiert uns alles nicht, ja, so und so ist die Sach- und Beweislage und du wirst hier verurteilt. Und das haben wir auch genau hier mit Annelie gemacht, obwohl wir schon gesagt haben, wir glauben schon, dass du dich wirklich für unschuldig hältst und dass du womöglich auch unschuldig bist, aber es nützt dir nichts und du verbaust dir unter Umständen hm. deine Zukunft. Ja, und wir wir haben natürlich ihr dann letztendlich die Entscheidung überlassen. Wir haben ihr aber schon dazu geraten, dieses Geständnis abzugeben. Und dann ist sie auch unserem Rat gefolgt. Ja, und dann war sie rechtskräftig wegen Diebstahls verurteilt, litt unglaublich und war nicht nur wütend, sondern musste sich auch noch in äh, psychotherapeutische Behandlung mhm. begeben, hatte also schlaflose Nächte. Ähm, ihr späterer Ehemann und damaliger Freund hat mir dann noch berichtet, dass sie ja bis heute unter dem Vorfall zutiefst leidet. Wir kommen gleich darum, äh, <lacht> wir kommen gleich darauf, warum. Und ähm, ja, es ist also dramatisch für sie gewesen, obwohl sie von der Strafe her ja nur eine Geldstrafe bekommen hat, also mhm. nicht etwa eine Gefängnisstrafe, aber sie war halt eben felsenfest von ihrer Unschuld überzeugt, die sich dann ja auch Simone etwas später herausstellte.
0: Ja, denn ähm, woran Annelie wahrscheinlich selbst gar nicht mehr geglaubt hat es kommt tatsächlich doch noch alles anders. Hast du denn eigentlich auch noch selbst an die Wende geglaubt, die es bald darauf in Annelies Fall gegeben hat?
1: Also für mich war der Fall eigentlich schon erledigt, mhm. ja. Es ist ein Fall von vielen gewesen. Natürlich ist mir aufgefallen, weil die Mandantin auch sehr sympathisch war und wahnsinnig litt unter den Vorwürfen, dass es hier schon irgendwo ein Extremfall war, mhm. wo ein Mandant nachhaltig seine Unschuld äh, beteuerte. Aber das hast du halt eben als Strafverteidiger, wenn du, wie Hans und ich hier am Fließband in Anführungszeichen verteidigst, dann ist sowas auch Mal dabei und ich habe hatte den Fall längst abgehakt. ja mhm. Der lief auch vorher schon mehrere Jahre. Es dauerte ja bei der Justiz durchaus mal länger <lacht> und da waren wir schon, glaube ich, über zwei Jahre mit dem Fall unterwegs und ja, ich hatte damit eigentlich abgeschlossen.
0: Mhm. Und dann kam aber eine anonyme Instagram-Nachricht bei Annelie an von einer Whistleblowerin.
1: Eine Mitarbeiterin genau dieses Supermarktes, wo der Vorfall passiert war, die jetzt neu im Laden war. Und die kannte wohl Annelie ja aus ihren Jugendzeiten. Und ähm, sie bekam dann Gespräche von Mitarbeitern dieses Supermarktes mit. Und sie hörte dann raus, dass es um Annelie ging, die sie erkannte. Und sie hörte auch, dass es wohl ja so eine Art Maulkorb gegeben hat der dortigen Geschäftsführung. Wir wollen über den Vorfall nicht reden. Und und dann kam der Hammer, ähm, sie bekam mit, dass das Safeback mit den 4000 Euro tatsächlich längst wieder aufgetaucht war. Wow. Und zwar soll es in einen Schacht zwischen dem Eingabeschacht des Tresors und dem eigentlichen Auffangbecken wohl, wo das Geld eigentlich landet, geraten sein. Es soll also nicht richtig eingeworfen worden sein.
0: Deswegen auch kein Geräusch.
1: Deshalb kein Kloppgeräusch. Und äh, tja, dann hatte wohl ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma geraume Zeit später, als der ganze Tresor nochmal auf links gedreht wurde, tatsächlich dieses Safeback von Annelie gefunden.
0: Und da steht ja das Datum und alles drauf, das ließ sich also nachvollziehen.
1: Ganz genau. Und es wäre jetzt ja ein leichtes gewesen hm. für diesen Supermarkt, für diese renommierte, bundesweit aktive Supermarktkette eine Mitteilung zu machen an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft, an das Gericht, an wen auch immer und zu sagen, wir haben das Safeback gefunden, unsere ehemalige Mitarbeiterin ist hier zu Unrecht in Verdacht geraten und zwischenzeitlich sogar zu Unrecht rechtskräftig verurteilt worden. Ähm tatsächlich gab es dieses Schweigegebot, was natürlich, muss ich wirklich so sagen, eine Dreistigkeit mhm. war, dass die Mitarbeiter da verdonnert wurden, da nicht drüber zu reden, dass man da ja es in Kauf genommen hat, dass jemand unschuldig verurteilt wird und mhm. unschuldig verurteilt bleibt und wenn diese ja, junge Dame nicht diesen Mut gehabt hätte, äh, Annelie anonym anzuschreiben über Instagram, wäre das Ganze nie rausgekommen und das war natürlich dann für uns auch ein ganz, ganz besonderer Moment, als Annelie dann mit dieser Mitteilung, äh, ja, ich glaube ein Jahr später nochmal ungefähr hier in der Kanzlei wieder auftauchte. Mhm. Und dann sagte ja, Herr Benecken, ähm, Folgendes ist passiert und ich habe Ihnen doch immer gesagt, dass ich unschuldig bin <lacht> und selbst Sie als mein eigener Strafverteidiger haben an meiner Unschuld gezweifelt, was auch stimmt, das habe ich ihr auch gesagt, ja, es also ist wirklich so gewesen, dass ich oft belogen werde und ähm, ja und dann haben wir natürlich ein Wiederaufnahmeverfahren angestrebt das ging dann auch relativ schnell. Das ist ja eine absolute Ausnahme. Normal kann man rechtskräftige Urteile nicht mehr abändern lassen, auch wenn sie falsch sind. Sie bleiben dann normalerweise in der Welt. Diese Wiederaufnahme ist noch im absoluten Ausnahmefall zufällig, insbesondere dann, wenn ein neues Beweismittel mhm. auftaucht, was es bisher in der damaligen Instanz noch nicht gab, was jedenfalls noch nicht zur Verfügung stand. Und genauso war es ja hier und dann haben wir tatsächlich einen Wiederaufnahmeantrag gestellt. Und Annelie ist dann auch, muss ich wirklich sagen, rasend schnell von der Justiz, großes Kompliment in dem Bereich, freigesprochen worden. Das falsche Urteil ist aufgehoben worden. Und ja, Annelie sind natürlich auch alle Kosten erstattet worden. Sie hatte zwischenzeitlich schon mehrere tausend Euro Geldstrafe auch gezahlt. Sie hatte ja nicht nur die Anwaltskosten bei uns Stimmt. in der Kanzlei, sondern sie war ja zu einer doch nicht unerheblichen Geldstrafe von mehreren tausend Euro verdonnert worden. Und die hatte sie schon an die Staatskasse gezahlt. Auch die hm. bekam sie natürlich wieder. Ähm, man muss aber natürlich auch sagen, Schmerzensgeld für das, was sie da erlitten hat mhm. in diesen über drei Jahren. Für die psychische Belastung. Für die psychische Belastung. Die hat sie nicht bekommen. Wir haben dann noch mit ihr darüber gesprochen, ob man gegen die Supermarktkette vorgehen kann. Das wäre juristisch, zumindest zivilrechtlich, durchaus möglich gewesen. Mhm. Zumal es ja auch eine fristlose Kündigung gegeben hatte. Ja, und das war wohl auch der Grund, muss man auch sagen, unterste Schublade. Dass man aus dem Motiv, dass man eine fristlose Kündigung aufrechterhalten, halten will und eventuell die Anwalts- und Gerichtskosten für den ja damals stattgefundenen Arbeitsprozess nicht komplett übernehmen will, ähm, deshalb so etwas totschweigt, das ist schon also wirklich ein krasses Ding, ja und ähm, das war halt eben dann das Ende, wir hatten also eine nachweislich unschuldige Mandantin, die rechtskräftig verurteilt worden war und mir Simone ist an, anhand dieses Falles überhaupt erstmal selbst klar geworden, wie krass es ist, wenn du unschuldig Beschuldigt mhm. und vor allen Dingen unschuldig, verurteilt wir es. Mhm. Und ich glaube auch, dass viele Hörer das nicht wissen. Das kann man, glaube ich, auch wirklich nur richtig nachvollziehen, wenn man selbst in dieser Situation ist. ja. Und wenn dann du im Gerichtssaal sitzt, wie es hier Annelie mit mir ging und die Staatsanwältin noch über dich herzieht, es ist doch klar, dass sie für ihre große Hochzeit Kohle brauchten. Ähm, wieso haben sie sich so emotionslos gezeigt? Sie wollen uns hier einen Bären aufbinden. Du wirst da von der Strafjustiz als in Anführungszeichen Schwerverbrecher behandelt, obwohl du nichts gemacht hast und das ist für Menschen äh, psychisch kaum zu verkraften. Und dann denke ich erstmal daran, wenn jemand dann im Extremfall auch noch unschuldig eingesperrt wird. ja, Mit äh, einem entsprechenden Vorwurf, du wirst gesellschaftlich geächtet, bei einigen Taten jedenfalls. Du musst diesen ganzen Wahnsinn äh, des Knastlebens unter Umständen auf dich nehmen und im Prinzip nur du und der wahre Täter wissen, du warst es gar nicht. Mhm. Ähm, also schon ein ganz, ganz wichtiges Thema und deshalb auch dieser Fall, der mich wirklich beeindruckt hat.
0: Das müssen wir uns noch mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Bei Annelie 1248 Tage nach der angeblichen Tat wurde Annelie unter Aufhebung des vorherigen Urteils freigesprochen. Also wirklich eine enorm lange Zeit. Und die psychische Belastung lässt sich aber natürlich nicht rückgängig machen. Und dafür gibt es auch keine richtige Entschädigung, hast du ja auch gesagt, außer die Genugtuung endlich Recht bekommen zu haben. Oder wie siehst du das? Das ist dann alles, was man am Ende mitnehmen kann.
1: Absolut. Und ich finde das auch nicht richtig. Der mhm. Staat ist ja wirklich immer schnell dabei, Beschuldigten Gelder wegzunehmen alles einzufrieren und so weiter. Aber wenn du dann mal jemanden zu Unrecht ins Visier genommen hast, dann ist der Staat sehr, sehr zurückhaltend mit Entschädigungen. Das sieht man auch daran, dass es ja noch bis vor kurzem für jeden zu Unrecht erlittenen Tag in Haft in Deutschland gerade mal 25 Euro gab. Das wollte man auf 100 Euro anheben, aber nein, es gab gewichtige Gegenstimmen, Simone, und jetzt haben sich gerade einmal 75 Euro durchgesetzt, weil 100 Euro wäre angeblich viel zu viel. Also ich kann den Bundestagsabgeordneten nur Nummer empfehlen, äh, setzt euch mal einen Tag und eine Nacht in ein Gefängnis äh, mit dem Vorwurf beispielsweise ein Sexualdelikt begangen zu haben äh, und ihr seid ja dann in dem Fall unschuldig und dann macht das mal mit, was ein Beschuldigter mit einem solchen Vorwurf dort unter Umständen erleiden muss und dann sagt ihr diesem Beschuldigten, der unschuldig war, äh, 75 Euro gehen noch so gerade, aber 100 Euro, dafür sind zu viel. Also ich finde das wirklich krass, ja, das muss hm, man wirklich sagen. Und meine meine Feststellung ist auch, dass sogenannte Verbrecher in Deutschland ja gar keine Lobby haben und unter Verbrecher fallen leider auch Menschen, so im allgemeinen Bild, die zu Unrecht einer Tat beschuldigt werden und das ist das Schlimme halt eben daran. Ja, du kriegst damit politisch äh, keinen Blumentopf gewonnen, das ist leider so, weil es nur die Personen im Prinzip interessiert, die selbst davon betroffen sind. Hm. Die Allgemeinheit ist ja auf dem auf dem äh, Trip ich will nicht alle in einen Topf werfen, aber viele sind auf dem Trip, das läuft ja alles zu lasch, also die dann eher mhm. so äh, in dem Buch des Amtsrichters oder des Oberstaatsanwaltes sich verortet fühlen und diese wichtige Thematik, die wird oftmals ausgeklammert.
0: Wir wissen da ja, dass du jahrelange Erfahrung als Strafverteidiger hast. Auch das ein oder andere Fehlurteil ist dir da schon mal über den Weg gelaufen, wie wir wissen. Aber wie passiert es genau, dass Menschen unschuldig verurteilt werden in unserem Rechtssystem? Also welche Erfahrungen hast du da gemacht? Da gibt es ja verschiedene Ursachen.
1: Also wir nehmen in unserem Buch jetzt zehn Hauptursachen. Mhm. Es gibt ja ganz, ganz verschiedene Gründe. Also der Hauptgrund ähm, ist wirklich meines Erachtens, dass Zeugen... Die Unwahrheit sagen, dass Zeugen falsch verdächtigen, gar nicht im Sinne von einer falschen Verdächtigung, die unbedingt gewollt ist. Es ist aber oft so, dass Zeugen sich einfach vertun. Nichts ist irrtumsanfälliger als das menschliche Gedächtnis. Und äh, es ist halt eben sehr, sehr schwierig, auch für Gerichte ähm, zu erkennen, wenn sich ein Zeuge irrt. Mhm. Wenn ein Zeuge lügt, bewusst die Unwahrheit sagt, ist es häufig leichter zu erkennen. Ähm, aber auch da muss man sagen, gibt es eine gehörige Anzahl von Fällen, gerade in dieser aussage gegen Aussagekonstellation, wo Richter den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten regelrecht ins Gegenteil verkehren und im Zweifel gegen den Angeklagten urteilen. Es reicht eine belastende Aussage aus, die kann noch so widersprüchlich äh, sein, da kann es noch ein so klares Motiv geben, warum der Zeuge lügt, das wird alles platt gemacht. Nach Aktenlage steht das Urteil im Prinzip schon fest und wenn es zur Hauptverhandlung kommt, gibt es noch ein Angebot, wenn sie jetzt gestehen, gibt es etwas weniger Strafe über die Schuldfrage, wird eigentlich oftmals gar nicht mehr diskutiert in solchen Konstellationen und das ist meines Erachtens schon ein sehr, sehr großes Problem und deshalb, Simone, um nochmal auf das Buch zurückzukommen, mhm. hat haben Hans und ich auch gesagt, ohne dass wir uns jetzt selbst damit in irgendeiner Weise beweihräuchern wollen, finden wir auch gerade die Tätigkeit von Strafverteidigern so wichtig, die halt eben jeden Tag in den Strafprozessen darauf aufmerksam machen, dass es halt eben auch noch eine andere Sichtweise geben muss, dass oftmals die andere Seite der Medaille auch entsprechend gesehen werden muss in Strafprozessen und genau deshalb haben wir unser Buch allen Strafverteidigern gewidmet und ich möchte an der Stelle mal die Widmung vorlesen, die mir wirklich... Ja, ne? Wichtig ist, wir widmen dieses Buch allen Strafverteidigern, die tagtäglich für die Rechte ihrer nicht selten unschuldigen Mandanten kämpfen. Hierbei von einer häufig vorurteilsbehafteten Strafjustiz bis kurz vorm Freispruch müde belächelt, leisten sie einen unerlässlichen Beitrag für einen funktionierenden Rechtsstaat. Und das ist eine Widmung, hinter der wir absolut stehen. Und ähm, wie gesagt, wir meinen weniger selbst, äh, uns selbst, da, darum geht es jetzt gar nicht, uns hier irgendwie in den Vordergrund zu schieben, sondern ich finde es einfach so wichtig, dass man generell sagt in einem Rechtsstaat, die Position des Strafverteidigers muss gehört werden und es muss halt eben darauf Wert gelegt werden, dass wir auch immer wieder Unschuldige auf der Anklagebank sitzen haben und zwar viel häufiger als Menschen denken und ich finde es wirklich toll, wenn wir durch dieses Buch und auch diesen Podcast vielleicht etwas dazu beitragen können, dass dieses Thema mehr Gehör findet und vielleicht auch mal die ein oder andere Studie in Deutschland, wie in den USA dazu angestellt wird.
0: Auf einen Aspekt würde ich gerne jetzt ganz speziell bei den möglichen, nennen wir es Fehlerquellen eingehen, auf die Pflichtverteidigung und ihre Tücken. Dem hast du das Kapitel 7 gewidmet, Titel Minimalverteidigung, Anwälte als Doppelagenten. Das klingt auch schon sehr provokant, Burkhardt.
1: Es ist auch ähm, ja wirklich provokant gemeint und ich muss dazu sagen, das ist so eines der Kapitel, die mich natürlich als Strafverteidiger auch persönlich am meisten berühren. Denn mhm. Ich habe gerade die Widmung vorgelesen. Ja, Ich muss genau. sagen, wenn wir hier Strafverteidiger ansprechen, muss ich diese Art von Pflichtverteidigern von der Widmung ausdrücklich ausnehmen. Denn das sind Anwälte, die ihre eigenen Mandanten verkaufen. Für ein paar Euro, nämlich für die Pflichtverteidigergebühren. Und das Spiel, ich kann das mal ganz kurz erklären, läuft einfach so ab. Es gibt immer wieder Beschuldigte, die sich leider, muss ich sagen, um nichts richtig kümmern. Mhm. Teilweise haben sie Alkoholprobleme, teilweise lesen sie nicht richtig ihre Post oder öffnen diese schon gar nicht erst. und Sind
0: einfach überfordert.
1: Sind einfach überfordert. Können vielleicht auch teilweise gar nicht lesen. Auch das habe ich schon mehrfach erlebt, hm. äh, sind Analphabeten und ja, dann äh, bekommt man beispielsweise eine Anklageschrift zugeschickt, man ist angeklagt beim Schöffengericht und hat einen Anspruch auf einen Verteidiger und dann steht kleingedruckt in der Regel äh, unten äh, im Vorblatt der Anklageschrift, äh, Sie können sinngemäß binnen einer Woche einen Verteidiger Ihres Vertrauens benennen, sollten Sie das nicht machen, wird das Gericht Ihnen einen Pflichtverteidiger von Amts wegen beordnen. Und genau das ist häufig, nicht immer, aber häufig das Problem, dass dann der Richter, der auch später äh, über die Schuldfrage befindet, dir als Angeklagten den Anwalt, nämlich den Pflichtverteidiger aussucht. Mhm. Und es gibt leider keine Regeln, wonach das erfolgt, sondern mhm. es ist in das Gutdünken des Richters gestellt, welchen Verteidiger er nimmt. Und er kann immer den Leichenverteidiger nehmen, was auch häufig leider der Fall ist. Mhm. Teilweise gibt es Freundschaften aus Rotary Clubs oder Lion Clubs. Ja, man geht gemeinsam Bier trinken, Anwalt und Richter. Mensch, Herbert, mhm. äh, schickst du mir mal wieder die nächste Pflichtverteidigung? Na klar, Dieter, du bekommst wieder drei, drei Stück die nächste Woche. So etwas gibt es tatsächlich. Auch wenn ich das jetzt etwas provokativ darstelle. Ähm, und welche Pflichtverteidiger nehmen? Richter häufig, nicht alle, häufig gerne, natürlich die, die gar nicht verteidigen, sondern die ihre teils unschuldigen Mandanten zu einem Geständnis bringen. Denn... Für den Richter ist es natürlich viel angenehmer, mit einem Geständnis in die Hauptverhandlung zu gehen. Man braucht in der Regel keine Zeugen. Man braucht, wenn man dann hinterher auch noch einen Rechtsmittelverzicht erklärt, noch nichtmals ein ausführliches Urteil schreiben. Das ist alles Arbeitserleichterung und Richter verdienen ja immer gleich viel. Egal, ob sie gute oder schlechte Urteile machen. Egal, ob der Prozess 30 Minuten dauert oder fünf Stunden.
0: Ah.
1: Und wenn dann Verteidiger wie Hans Reinhard oder Burkhard Bennecken da aufschlagen die natürlich Beweisantrag um Beweisantrag stellen, wenn es erforderlich ist, wohlgemerkt, die also wirklich verteidigen und sagen, das lassen wir uns nicht bieten, hier gibt es kein Geständnis, weil wir den Mandanten für unschuldig halten, dann bekommst du natürlich von Richtern in der Regel nicht eine einzige Pflichtverteidigung <lacht> zugewiesen. Wir würden diese in der Regel ohnehin nicht annehmen, weil es einfach bei unserem Kanzleizuschnitt nicht lukrativ ist. Man muss aber sagen, es gibt einige Kollegen, die jetzt zum Beispiel ein Büro haben, das sie selbst betreiben, ohne Angestellte und so weiter. Und die machen dann allein bei 10, 12, 15 Pflichtverteidigungen im Monat dadurch 10 bis 15.000 Euro Umsatz, haben sonst keine großen Kosten, können davon gut leben. Und ähm, das ist natürlich dann... Eine ganz, ganz gewaltige Konstellation, ja, wenn es diese, diese Verbindung Richter-Verteidiger gibt. Mhm, okay. Und das ist brandgefährlich. Okay. Ja. Ähm, ich muss auch deutlich sagen, das läuft nicht immer so. Ja, keinesfalls soll hier der Eindruck erweckt werden, dass alle Pflichtverteidiger ihre Mandanten verkaufen. Keinesfalls soll hier der Eindruck erweckt werden, dass alle Richter Pflichtverteidiger aussuchen, die gefällig sind. Sogenannte Kellneranwälte. <lacht> ähm, das gibt es aber nicht. Immer wieder und leider doch sehr häufig, viel häufiger als viele wissen und es wäre so einfach, das Ganze abzuändern, indem man nämlich einfach ähm, eine Vorgabe macht, dass alle örtlichen Anwälte, die bereit sind, eine Pflichtverteidigung zu übernehmen, sich in eine Liste bei dem Gericht schreiben mhm. und das Gericht dann die Liste von A bis Z abarbeitet, dann gäbe es keinen Anreiz mehr, einem Richter gefällig sein, sein zu wollen und man könnte die Rechtsanwaltskammer diese Listen kontrollieren lassen. Also es wäre alles ganz simpel, aber... Da leben wir wirklich noch in Deutschland in der Steinzeit.
0: Dann lass uns mal an einem konkreten Fall zeigen, wie die Misere ihren Lauf an der Seite einer nicht ganz so mandantenorientierten Pflichtverteidigung aussehen kann. Lass uns die Geschichte von Gertrud Mager erzählen.
1: Genau und da möchte ich jetzt wirklich auch mal so ein bisschen was aus dem Buch Gerne. zu vorlesen, damit ihr, liebe Hörer, auch mal ein Gefühl bekommt, wie wir das so geschildert haben. Also wir machen ja wenig in Anführungszeichen Erklärung in dem Buch, die gibt es natürlich auch, warum es so läuft. Für uns steht im Vordergrund, dass wir wahre Fälle schildern, damit es nachvollziehbar ist, wie es zu den Justizirrtümern kommt und erklären dann natürlich auch, woran das liegt. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem Fall. Der Konstanze Himmelreich, den Namen haben wir natürlich geändert, mhm. das ist eine Anwältin, die, wie wir es nennen, anwaltliche Sterbebegleitung betreibt. <lacht> und
0: die auf Gertrud Mager später treffen wird. Genau,
1: und das Kapitel ähm, geht dann in, im entscheidenden Teil wie folgt los. Wie schnell eine versteckte Allianz zwischen pflegeleichter Verteidigung und Gericht ein krasses Fehlurteil herbeiführen, zeigt das Beispiel der anwaltlichen Sterbebegleiterin Konstanze Himmelreich. Guten Tag, hier ist die Kanzlei Himmelreich. Was kann ich für Sie tun? Der Anruf Anrufer. Ich habe mehrere juristische Probleme. Zum einen hat mich mein Arbeitgeber gestern gekündigt. Können Sie mir helfen? Konstanze Himmelreich. Ja, selbstverständlich. Anrufer. Wie der Teufel es will, habe ich auch noch ein Bußgeldbescheid bekommen. Ich bin innerorts 36 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren. Die Anwältin. Ja, da kümmere ich mich auch gleich mit drum. Konstanze Himmelreich ist das, was man gemeinhin als Feld-, Wald- und Wiesenanwältin bezeichnet. Schaut man auf ihr Kanzleischild, bietet sie 17 verschiedene an von Verkehrs- über Mietrecht, von Pferderecht bis hin zu Arbeitsrecht, öffentlichem und privatem Baurecht, Familienrecht, Urheberrecht, Internetrecht oder Strafrecht. Konstanze umhüllt sich mit der Aura einer juristischen Koryphäe. Kein Rechtsgebiet ist ihr fremd. Zentrales Ziel, Hauptsache die Kasse klingelt und der nächste Pelzmantel ist gesichert. Zudem schmeißt sie die ganze Kanzlei eine 25 Quadratmeter große Einzimmerwohnung selbst. Angestellte sind ein Fremdwort. Die Kosten sollen gefälligst niedrig gehalten werden. Die letzte juristische Fachliteratur hat sie vor über einem Jahrzehnt bestellt. Seitdem schaut sie ab und zu mal ins Internet, was es so Aktuelles gibt. Ihre Haupteinnahmequelle sind nicht Mandanten, sondern der vorsitzende Richter des örtlichen Schöffengerichts, Heinrich Tuschow, 61 Jahre alt, Alkoholroter Kopf. Seit Jahrzehnten schmeißt er im Alleingang das Schöffengericht, bezeichnet sich selbst als König und seinen Richterstuhl als Thron. Tuschow verteilt im Schnitt zwölf Pflichtverteidigungen pro Monat. Seine Wahl fällt in 98 Prozent aller Fälle auf Anwältin Konstanze Himmelreich. Seit Jahren ist das ein unausgesprochener Pakt zwischen den beiden. Ein sofortiges, ein umfassendes Geständnis des Angeklagten erspart umfangreiche Beweisaufnahmen. Richter Tuschow hat nämlich dann keinen Stress. Er weiß, wenn Anwältin Himmelreich vom König beigeordnet wird, gibt es immer ein Geständnis. Und nicht nur das. In fast allen Fällen erklärt sie für ihre jeweiligen Mandanten auch noch Rechtsmittelverzicht. Dies hat zur Folge, dass ein Urteil oftmals noch im Gerichtssaal rechtskräftig werden kann. Für Tuschow noch weniger Arbeit. In diesen Fällen ist es zulässig, eine Schmalspurversion eines Urteils zu schreiben. Anstatt 15 Seiten, häufig nur zwei Seiten Urteilsbegründung. Ach, wie ist das schön. Der Tennisplatz ruft und nicht die lästige Richterstube. Gertrud Mager hatte in ihrem Leben mit der Strafjustiz nie Kontakt gehabt. Vor über 30 Jahren, als ihr geliebter Ehemann Hubert noch lebte, gab es einen Zivilprozess. Da war sie das einzige Mal in ihrem Leben im Gerichtssaal. Es ging damals um eine harmlose Vertragsstreitigkeit mit einer Brauerei. Sie betraf die gemeinsam betriebene Pension Waldschlösschen. Die Herberge mit ihren 22 Zimmern lag mitten im Wald und lief hervorragend. Hubert und Gertrud Mager teilten sich die Arbeit. Er war für die telefonische Annahme der Reservierungsanfragen zuständig, pflegte den Garten und erledigte alle Reparaturarbeiten. Gertrud ihrerseits war eine geniale Köchin und exzellente Gastgeberin. Sie bewirtete die Gäste Tag und Nacht. Es gab nicht nur ein sagenumwobenes Frühstück mit frischen Eiern aus dem eigenen Hühnerstall, was insbesondere die dort unterkommenden Handwerker liebten, sondern sie zauberte auch noch, wenn die Monteure spät abends in der Pension eincheckten, einen einzigartigen, strammen Max in der Pfanne mit hausgeschlachtetem Schinken und Spiegeleiern. Nachdem Hubert verstarb, ein plötzlicher Herzinfarkt, lebte Gertrud alleine in der Pension und hatte ihren früheren Lebensmut verloren. In der Corona-Zeit musste sie den Pensionsbetrieb aufgrund ausbleibender Gäste insolvent melden. Die 9000 Euro Soforthilfe brachten ihr noch sechs Wochen, danach war sie pleite. Zwei litauische Monteure, die früher Stammgast im Waldstößchen waren, schauten eines Abends nichts an vorbei und sahen, dass die Herberge dauerhaft geschlossen war. Gertrud saß mit Bier und Schnaps alleine im ehemaligen Gastraum. Die beiden knapp 30-jährigen Litauer klopften an die Tür und fanden eine völlig veränderte Pensionswirtin vor. Was waren sie lange nicht mehr hier gewesen? Ach, was hatte sich Gertrud doch verändert? Wo war bloß das einstige Strahlen dieser tollen Frau geblieben? Fragten sich die Monteure. Mit gebrochenem Deutsch verständigten sie sich mit Gertrud, die sich über den Besuch wahnsinnig freute. Sie gab ein Bier nach dem anderen aus und auch der Schnaps kam nicht zu kurz. Am späten Abend boten die beiden Männer an, dass man doch einen Deal machen könne. Man würde den total verwilderten Garten auf Vordermann bringen. Man würde auch Reparaturarbeiten vornehmen, das einst so schicke Bad im Gastraum wieder herrichten. Gertrud hatte, sich, Gertrud hatte sich um nichts mehr gekümmert und war seit der Insolvenz ihres Betriebes depressiv. Die Witwe war, nachdem sie sich alles angehört hatte, begeistert. Das wär's doch. Vielleicht wird es ja doch noch etwas mit einer Wiedereröffnung. Die beiden jungen Männer bringen frischen Wind in das Waldstößchen. Dafür können sie einige Wochen kostenlos in der einstigen Pont Übernachten. Gesagt, getan. Von diesem Abend an wohnten die zwei Litauer in einem ehemaligen Doppelzimmer. Auch machten sie sich sofort daran, den Garten wieder in Schuss zu bringen. Das Gefühl zwei Meter hohe Gras war schnell gemäht, Unkraut wurde gejätet, die Hecke geschoren. Zu Gertruds größter Freude setzten die beiden auch neue Pflanzen in die Hochbeete, darunter den von ihr so geliebten Lavendel. Zudem dachten die Männer mit, sie pflanzten mehrere Kräutersorten an, die leidenschaftliche Köchin Gertrud in der Küche verwenden konnte. Ach, was war sie glücklich. Endlich wieder ein Funken Lebenshoffnung. Die zwei Männer die ihre Söhne hätten sein können, waren zu nett. In den folgenden Wochen bemerkte sie, dass die Litauer öfter mal wegfuhren. Kehrten sie zurück, hatten sie oft große blaue Müllsäcke dabei, die sie in das Doppelzimmer trugen. Gertrud scherzte einmal, seit ihr beiden von der Mülle abfuhr. Die Angesprochenen antworteten nicht und wechselten sofort das Thema. Gertrud kam dies ein bisschen komisch vor, dachte aber nicht weiter darüber nach. Eines Tages traf sie aber der Schlag. Ihre beiden Mitbewohner waren schon früh morgens um fünf weggefahren. Dies hatte Gertrud gehört. Der Motor startete und der Wagen fuhr geräuschvoll über den Schotterkies. Dieses Geräusch hörte sie auch gegen sechs, wobei es dieses Mal länger dauerte und lauter war als das vorherige. Es fuhr auch nicht ein Auto vor, sondern fünf, allesamt Streifenwagen der Polizei, was sie gleich feststellen sollte. Gertrud lag noch in ihrem Bett, als ein ohrenbetäubender Knall sie hochriss. Sie lief in Nachthemd und Morgenrock hinaus und sah sich damit konfrontiert, wie vier Männer in grünen Kampfanzügen und mit Helmen auf dem Kopf vor ihr standen und schrien, keine Bewegung, SEK. Gertrud wusste nicht, wie ihr geschah. Offensichtlich hatte ein Sondereinsatzkommando ihre ehemalige Pension im Visier. Als nächstes wurde sie zur Seite gezerrt, ihr wurden Handfesseln angelegt und man gab ihr zu verstehen, sie sind beschuldigt in einem Strafverfahren. Sie müssen nichts sagen. Ihnen wird bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Gertrud zitterte am ganzen Körper. Sie hatte überhaupt keine Ahnung, was hier los war. Dies erfuhr sie erst, als sie, dies erfuhr sie erst, als die Durchsuchung des Waldschlösschens begann. Einer der SEK-Beamten erklärte, es habe eine anonyme Strafanzeige gegeben, die einstige Pension sei... Sei ein großer Drogenbunker. Man würde dort nicht nur kiloweise Marihuana und Kokain lagern, sondern auch scharfe Waffen. Wer den Handel genau betreibe, sei unklar. Eine Durchsuchung sei aber sicher ein Volltreffer. Gertrud war geschockt. Sie war eine Drogenhändlerin? Das war ja vollkommen absurd. Man würde nichts finden. Gleich würde sich ihre Unschuld herausstellen. Doch es kam anders. Nach etwa 75 Minuten, die Gertrud mit gefesselten Händen im Gastraum auf einem Stuhl verbringen musste, kam der Leiter der SEK-Truppe und sagte, der Verdacht hat sich im Wesentlichen bestätigt. Wir haben oben in einem Zimmer rund zwei Kilogramm Marihuana in einem blauen Müllsack gefunden, dazu Feinwagen und typisches Verpackungsmaterial. Zu Gertrud gewandt, meinte er, sie sind vorläufig festgenommen, wir nehmen sie mit zur Wache. Gertrud fühlte sich wie in einem schlechten Hollywood-Film. Was wurde hier gespielt? Als sie dann, sie hatte sich noch umziehen dürfen, erkennungsdienstlich auf der Wache behandelt wurde, Lichtbilder und Fingerabdrücke wurden genommen, telefonierte der nun zuständige Polizeibeamte mit der Staatsanwaltschaft. Vorführung zum Haftrichter, ja oder nein? Die Antwort vom anderen der... Die Antwort vom anderen Ende der Leitung musste ein Nein gewesen sein. Jedenfalls erklärte der Polizeibeamte Gertrud, dass sie Glück gehabt hätte. Es seien zwar erhebliche Mengen Marihuana gefunden worden, allerdings keine Waffen. Deshalb bestehe nur noch der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Außerdem sei sie mit 71 Jahren in einem vorgerückten Alter, da lasse man noch mal Gnade vor Recht ergehen. Gertrud verstand kein Wort, nur, dass sie nicht in Untersuchungshaft kommen würde, sondern wieder nach Hause durfte. Seit diesem Erlebnis sprach sie dem Alkohol noch mehr zu. Ihr war zwischenzeitlich auch klar geworden, dass die beiden scheinbar so freundlichen jungen Männer ihre Gastfreundschaft ausgenutzt hatten. Offenkundig hatten sie in den blauen Müllsäcken ständig Drogen ins Waldschlösschen geschleppt. Sie fragte sich, ob sie hätte besser aufpassen müssen. Gertrud versank in Selbstvorwürfen und im Alkohol. Dies führte dazu, dass sie die eingehende Post in den kommenden Monaten kaum noch öffnete. Irgendwann musste ein Schreiben des örtlichen Schöffengerichts eingegangen sein mit einer Anklageschrift. Vorgeworfen wurde ihr das, was ihr auch schon der Polizist auf dem Revier erzählt hatte. Handel treiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Hätte sie ihre Post gelesen, hätte sie vielleicht auch unten auf der Vorderseite den kleinen Zusatz wahrgenommen. Sie haben das Recht auf einen Pflichtverteidiger. Binnen sieben Tagen können sie einen Anwalt ihres Vertrauens benennen. Ansonsten ordnet ihnen das Gericht einen Verteidiger von Amts wegen bei. Das ist genau die Stelle Simone, die ich eben meinte. Die Halt eben viele nicht lesen, so auch Gertrud nicht. Zehn Tage nach dem Eintreffen des amtlichen Schreibens erhielt Gertrud noch einen weiteren Brief des örtlichen Schöffengerichts. Darin stand, dass der Vorsitzende Richter Tuschow eine Pflichtverteidigerin ausgesucht habe, nämlich Konstanze Himmelreich. Als Gertrud schließlich doch die Briefe zur Kenntnis nahm, merkte sie, dass der Alkohol ihr keine Hilfe war. Sie versuchte weniger zu trinken, was ihr auch gelang. Und sie schaute auch wieder in ihren Postkasten. Irgendwann fand sie dort ein Schreiben ihrer Pflichtverteidigerin. Sinngemäß stand in ihm, sehr geehrte Frau Mager, ich bin Ihnen als Pflichtverteidigerin beigeordnet worden. Bitte rufen Sie in meiner Kanzlei an und hinterlassen eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Ich rufe Sie so schnell wie möglich zurück. Gesagt, getan. Das Telefongespräch verlief allerdings gänzlich anders, als es sich Gertrud vorgestellt hat. Gestellt hatte. Sehr geehrte Mandantin, machen Sie sich keinen Kopf. Ich habe heute mit dem Richter in Ihrer Sache telefoniert und den Hauptverhandlungstermin abgestimmt. Wir sehen uns in sechs Wochen beim Amtsgericht. Haben Sie die Adresse? Gertrud war völlig überfordert. Sie hatte einen Besprechungstermin in der Kanzlei vereinbaren wollen, fühlte sich aber von Konstanze Himmelreich überrumpelt. Nein, können Sie mir bitte die Adresse geben, fragte Gertrud. Goethe-Straße 7. Bitte seien Sie am Terminstag 15 Minuten vor der Hauptwandlung da. Dort erkläre ich Ihnen dann, wie die Verteidigung läuft. Gertrud wollte gerade zu einem, aber sollen wir uns nicht vorher noch einmal ansetzen? Als sie von ihrer eigenen Anwältin bestimmend unterbrochen wurde, haben sie mir nicht zugehört. Wir treffen uns 15 Minuten vor der Verhandlung vor dem Saal. Das habe ich Ihnen doch gerade schon gesagt. Ich habe alles im Griff. Ich mache das Geschäft schließlich seit 20 Jahren und weiß, was ich tue. Konstanze Himmelreich verabschiedete sich nicht einmal, sondern legte einfach auf. Gertrud hielt gefühlt noch fünf Minuten den Hörer in der Hand, bevor sie begriff, dass das Gespräch beendet war. Es war diese forsche Unterredung, die sie wieder in ihre abgeklungene Depression stürzen und zur Flasche greifen ließ. Der Teufelskreis begann von neuem. Die Post wurde nicht mehr geöffnet. Den Gerichtstermin sechs Wochen später hatte sie in ihrem Dauerrausch ausgeblendet und vergessen. Bis sie weitere fünf Wochen danach abermals morgens von der Polizei geweckt wurde. »Frau Mager, ziehen Sie sich etwas über. Wir nehmen Sie jetzt mit.« wir haben einen Vorführungsbefehl, Richter Tuschow verhandelt heute erneut gegen sie. Beim letzten Mal sind sie unentschuldigt nicht erschienen. Gertrud konnte sich noch etwas frisch machen, war aber noch sehr benommen vom Alkohol. Die Polizeibeamten brachten sie dann in die Haftzelle des örtlichen Amtsgerichts in der Goethestraße. Nachdem sie dort geschlagene drei Stunden bei stickiger Luft auf einer Liege gesessen hatte, öffnete sich die Tür. Konstanze Himmelreich trat ein, wobei ihr Hauptaugenmerk auf ihrer frisch erworbenen Hermes-Tasche lag. Besorgt sagte sie zu einem anwesenden Justizwachtmeister, das exklusive Täschchen würde ich gerne in ihre Hände geben, das nehme ich nicht mit in dieses Drecksloch von Zelle. Allein diese Alkoholfahne meiner Mandantin, die dort herausweht, mir ist jetzt schon schlecht. Als Gertrud, der Pflichtverteidigerin, in die Augen schaute, fröstelte sie. Eiskalt der Blick. Und dann erst die Ansage. Ich hatte Ihnen doch mitgeteilt, dass wir uns beim letzten Mal 15 Minuten vor der Verhandlung treffen. Wo waren Sie? Das ist doch kein Vergnügungspark hier. Kein Wunder, dass Sie Ihre Pension an die Wand gefahren haben. Ich sage Ihnen jetzt, wie das hier heute abläuft. Sie halten den Mund und lassen mich für Sie sprechen, bevor Sie hier noch mehr Mist bauen. Ich finde Ihre Alkoholfahne übrigens unerträglich." Gertrud zitterte nun am ganzen Körper. Sie wollte mehrfach ansetzen und erklären, dass sie völlig unschuldig sei, sie nichts mit den Drogen zu tun habe, sondern ihr die beiden litauischen Männer, von denen sie nichts mehr gehört hatte, dafür verantwortlich sein müssen. Dazu kam es aber nicht, weil Himmelreich ihren Monolog fortsetzte. Heute lassen wir komplett die Hosen runter. Es wird alles eingeräumt, ohne Wenn und Aber. Schauen Sie etwas beschämt nach unten und entschuldigen, entschuldigen Sie sich als allererstes dafür, dass Sie den letzten Termin verschwitzt haben. Ich werde erklären, dass Sie auf die aberwitzige Idee mit dem Drogenhandel gekommen sind, da sie aufgrund ihrer desaströsen finanziellen Situation so verzweifelt waren. Ich kann es ihnen nicht versprechen, aber damit haben wir noch eine Chance auf eine Bewährung. Das aber auch nur, weil ich an ihrer Seite bin und sie bislang nicht vorbestraft und im vorgerückten Alter sind. Wer weiß, ob sie eine Haftstrafe überhaupt überleben würden. Gertrud war sprachlos. Plötzlich schoss es aus ihr heraus. Ich habe doch nichts getan. Ich bin absolut unschuldig. Es waren zwei litauische Männer. Ich habe gesehen, dass diese das öfteren blaue Müllsäcke ins Haus transportiert haben. Ich wusste nicht, was da drin ist und habe noch gescherzt. Tragt ihr da etwa Müll herein? Ich habe es doch nur gut gemeint, als ich die beiden dort habe umsonst wohnen lassen. Dafür haben sie mir doch den Garten gemacht und die Toilette repariert und, bevor sie weiterreden konnte, unterbrach himmelreich sie harsch. Einen solchen Quatsch höre ich mir hier nicht an. Sie reiten sich mit einer solch abenteuerlichen Geschichte mit unbekannten Litauern immer tiefer rein. So bekommen sie noch eine weitere Anklage wegen Steuerhinterziehung. Nach ihrem Märchen haben sie die beiden Unbekannten umsonst übernachten lassen gegen Vorname von Reparaturarbeiten. Tauschgeschäfte sind steuerpflichtig. Hier möchte jeder unschuldig sein. Ich sage ihnen, was sie sind. Sie sind schuldig, aber sowas von schuldig. Deshalb machen sie heute auch ein Geständnis. Ich diskutiere auch nicht weiter mit ihnen. Verstanden? Gertrud sank in der Zelle auf der Kakenliege zusammen. Alles weitere, was dann passierte, ist in ihrer Erinnerung vernebelt. Irgendwann wurde sie vom Wachtmeister in den Gerichtssaal geführt. Richter Tuschhoff thronte auf seiner Richterbank und sah Gertrud verächtlich an. Nachdem die Anklage verlesen worden war, wandte er sich an die alte Dame. Wenn Sie hier auch nur die allerkleinste Chance auf eine Bewährung haben wollen, empfehle ich Ihnen jetzt und hier komplett die Hosen runterzulassen. Obwohl der Vorwurf an sich... Zwingend eine Gefängnisstrafe nach sich zieht, könnte ich bei Ihnen ausnahmsweise ein Auge zudrücken. Da Sie bisher einen rechtschaffenden Lebenswandel hatten und der Drogenhandel wohl erst aufkam, als Ihre Pension wirtschaftlich an die Wand gefahren war. Zudem sind Sie in einem vorgerückten Alter. Wissen Sie, was Ihnen blühen würde zwischen all den jungen Junkie-Häftlingen im Frauenknast? Dann wandte sich Richter Tuschow an Konstanze. Und Frau Verteidigerin, konnten Sie das Ganze mit Ihrer Mandantin besprechen? Die Pflichtverteidigerin erwiderte daraufhin, sehr wohl, Herr Vorsitzender. Ich habe ausführlich mit meiner Mandantin die Vorwürfe erörtert. Wir räumen alles ein. Die Angeklagte bedauert heute zutiefst, dass sie aufgrund der Insolvenz auf die völlig falsche Idee gekommen ist, in den Handel mit Marihuana einzusteigen. Sie sah keinen Ausweg mehr, weil die Pension keine Einnahmen mehr abwarf. Meine Mandantin bittet um eine milde Strafe durch das hohe Gericht. Die als Zeugen geladenen Polizeibeamten wurden nicht mehr gehört. Die Beweisaufnahme geschlossen. Die Staatsanwaltschaft plädierte und danach sagte Konstanze Himmelreich noch einige warme Worte. Nach gut 30 Minuten endete die Hauptverhandlung mit dem Urteilsspruch. Zwei Jahre Freiheitsstrafe, drei Jahre Bewährungszeit. Was hieß? Gertrud musste sich drei Jahre straffrei führen, um nicht zwei Jahre hinter Gittern zu müssen. Auch sollte sie die gesamte Bewährungszeit über monatlich 50 Euro an die Drogenberatung zahlen, damit mein Urteil nicht nur auf dem Papier steht, sondern sie auch etwas spüren wie es Richter Tuschow nannte. Der Vorsitzende gab ihr noch einen weiteren Satz mit auf den Weg. Seien Sie froh, dass Sie so gut beraten worden sind und sofort gestanden haben. Jede andere Strategie hätte zwingend für Sie eine Gefängnisstrafe bedeutet. Natürlich erklärte Himmelreich im Namen Gertruds Rechtsmittelverzicht. Auch die Staatsanwältin verzichtete auf Rechtsmittel, weshalb das Urteil noch im Gerichtssaal rechtskräftig wurde. Zuvor hatte die Pflichtverteidigerin zudem der Vernichtung aller Beweismittel zugestimmt, insbesondere der Mülltüten mit den zwei Kilogramm Marihuana. Ja und dann, Simone, kommt unser Fazit zu diesem Fall, ans Messer geliefert vom eigenen Verteidiger. Hat es Ihnen geschmeckt? Ich hoffe doch, es war alles zu Ihrer größten Zufriedenheit. Solche Fragen fallen üblicherweise in Restaurants von Kellnern, die ihre Gäste umschmeicheln möchten. In deutschen Gerichtssälen ist eine solche Kellnerfrage kaum angebracht. Und doch steht genau sie, nicht wenigen Pflichtverteidigern, zum Abschluss eines Prozesses regelrecht auf die Stirn geschrieben, wenn sie in Richtung Richterbank blicken nach dem Motto, war es recht so, hat es dem Gericht geschmeckt, was sich anhört wie ein Märchen. Ist bedauerlicher Alltag in deutschen Gerichtssälen. Nicht selten werden Lieblingsanwälte des Gerichts als Pflichtverteidiger ausgesucht, die vom Strafrecht keine wirkliche Ahnung haben. Und wenn doch, agieren sie eher in der Rolle eines zweiten Staatsanwalts denn als Verteidiger. Häufig sind diese sogenannten Kellneranwälte schlecht vorbereitet und haben nur die Anklageschrift, nicht aber die Akten gelesen. Das Traurige, viele Beschuldigte können gar nicht beurteilen, ob ein Anwalt Ahnung hat oder nicht, weil ihnen selbst entsprechende Rechtskenntnisse fehlen. Dass sie zum Spielball einer, wie wir es nennen, Anwaltsnutte geworden sind, merken sie oftmals erst, wenn es schon zu spät ist. So wie Gertrud, bei der wir wegen der bereits eingetretenen Rechtskraft letztlich nichts mehr gegen das Fehlurteil des Königs Tuschow machen konnten. Auch eine Wiederaufnahme unter Hinweis auf fehlende DNA-Spuren an den Müllsäcken schied aus, weil die Beweismittel dank Himmelreichserklärung zwischenzeitlich vernichtet worden waren. Gertrud wurde von ihrer eigenen Verteidigerin verraten und verkauft und von einem Richter verurteilt, dem es ähnlich wie der Anwältin völlig egal war, ob er Recht oder Unrecht spricht. Unsere Quintessenz, die Auswahl des Pflichtverteidigers muss den Gerichten in dieser Form durch eine Gesetzesänderung untersagt werden. Und den Vorschlag, wie das geht, habe ich ja eben schon erklärt. Mhm. Dieser Fall berührt mich deshalb besonders, weil die ältere Dame hier in der Kanzlei saß. Ich habe Hans Reinhard damals noch dazu genommen und wir letztendlich nichts machen konnten. Du konntest nur sagen, Na, unsere Auffassung, als wir dann auch die Akten gelesen hatten, die wir dann angefordert haben, sind sie verkauft. Worden und tja, dann musst du die Mandantin wieder nach Hause schicken. Sie hat ein Urteil bekommen, das Grotten falsch ist. Ich glaube, es gibt nicht den geringsten Zweifel daran, wenn man das objektiv betrachtet, dass die alte Dame überhaupt nichts mit Drogenhandel zu tun hat. Es mutmaßlich, das spricht eigentlich alles für, die jungen Männer waren, die da ihre Gastfreundschaft ausgenutzt haben und sie hatte überhaupt keine Kenntnis davon. Ähm, tja, das ist schon hart und das ist halt eben nur ein Fall, der hier mal bei uns mhm. in der Kanzlei aufgeploppt ist. Einer von ganz, ganz vielen. In den meisten Fällen fällt es wahrscheinlich gar nicht auf weil sich dann auch die Betroffenen in ihr Schicksal fügen oder auch gar nicht verstehen, dass sie äh, da im Prinzip verkauft worden sind, auch wenn sie natürlich wissen, dass sie unschuldig sind. Ähm, das ist natürlich schon hart und deshalb finde ich das so wichtig, darüber zu sprechen.
0: Und diese Geschichten, wie diese tragische von Gertrud Mager, werden dir dann als Strafverteidiger zugetragen. Wie sie zu dir kommen, hast du ja gesagt. Welche Schlüsse du daraus für unser Rechtssystem ziehst, hast du auch erzählt. Also klare Regeln, Liste mit allen möglichen Pflichtverteidigern, in Rücksprache mit der Anwaltskammer. Das wäre jetzt also ein eine Maßnahme auf rechtlicher Basis. Oft haben es die Beschuldigten aber auch selbst in der Hand, beziehungsweise sie helfen manchmal auch unfreiwillig mit bei ihrem Fehlurteil. Stichwort Falschaussagen aufgrund von Verzweiflungs- und Notlügen. Auch das sprichst du in dem Buch an, und zwar am Fall von Walter, 52 Jahre alt, fast die Hälfte seines Lebens verheiratet, Multimillionär dank seiner Firma für Fitnessgeräte. Erzähl uns genauer davon, was Walter ins Verderben gestürzt hat, Burkhardt.
1: Ja, es war eine junge Dame, Franziska, die sich bei Walter in der Fitnessfirma beworben hatte, mit einem Anschreiben und vor allen Dingen einem Lichtbild. Eine wohl sehr gut aussehende junge Dame. So jedenfalls fand es Walter und hat natürlich dann alleine aufgrund dieses Lichtbilds auf der Bewerbung Franziska direkt einbestellt und ruckzuck war Franziska dann auch tatsächlich als neue Mitarbeiterin ja dieser Fitnesskette, dieser Fitnessgerätekette eingestellt. Und äh, ging mit Walter im Prinzip auf Reisen. Er mhm. ja, ähm, war zwar verheiratet, hatte aber schon mal die ein oder andere Affäre und Franziska war da auch, wie er schnell feststellte, überhaupt nicht abgeneigt. Es gab ruckzuck schon in seinem ähm, teuren äh, Lamborghini-SUV, den ersten Geschlechtsverkehr mit Franziska und ja, danach reiste man dann so ein bisschen zwischen London und Ibiza hin und her. Es gab teure Reisen. Franziska ähm, ja, hatte schon mehrere hunderttausend Euro. Euro, Im Prinzip vereinnahmt an Geschenken bekommen, teure teure Kleidung, immer die besten Suiten in den Hotels natürlich genommen und ja, die beiden ähm, hatten dann auch entsprechende Sexualpraktiken zusammen entwickelt, in denen Walter sich dann ja in eine Art äh, Sklavenrolle begeben hat und äh, Franziska äh, eine Art Domina war und davon hat sie dann auch entsprechende Videos gemacht, wie er dann zum Beispiel in einer Luxussuite, die Toilette sauber leckte und sich daran wohl sexuell erregte. Naja, auf jeden Fall lief das Ganze, das ist ja auch sicherlich jedem selbst benommen, auf was man da steht oder nicht, bis zu, einer, bis zu einem Aufenthalt in Frankfurt am Main, wo es dann morgens beim Frühstück im Prinzip zum Krach kam. Und zwar wollte... Franziska, das hatte sie schon in der Nacht gefordert, aber da war Walter noch so betrunken, dass er es gar nicht ernst genommen hatte, wollte Franziska nicht nur einen Millionenbetrag von ihm haben, sondern auch eine Villa auf Ibiza ebenfalls im Millionenbereich gekauft bekommen und als Eigentümerin eingetragen werden, die man einmal besichtigt hatte während einer dieser Luxusreisen und ähm, Walter hatte erst gedacht, also es gibt's doch gar nicht, gestern im Rausch hatte ich es noch für einen Witz gehalten, jetzt wiederholt sie das am Frühstückstisch schon wieder, und dann kam es zum Streit äh, im Frühstücksraum dieses Luxushotels. Und während dieses Streits hat Walter dann äh, Franziska georfeicht, was mhm. auch das Personal wahrgenommen hat. Und dann sagte Franziska noch sinngemäß, ähm, jetzt wirst du sehen, was du davon hast und war verschwunden. Walter, der äh, erstmal geschockt war, frönte dann den ganzen Tag über noch dem Alkohol und blieb noch eine Nacht länger in diesem Hotel jetzt alleine. Bis dann abends plötzlich die Polizei in seiner Luxussuite aufschlug mit dem Vorwurf der Vergewaltigung. Den hatte nämlich Franziska zur Anzeige gebracht, wohlgemerkt nach dieser Ohrfeige und hatte dann darauf hingewiesen, dass äh, ja in der letzten Nacht in dieser Luxussuite es zu einer entsprechenden Vergewaltigung zu ihrem Nachteil gekommen sei. Und Walter sei der Täter Ja, und äh, Walter wurde dann von der Polizei angehört und er machte dann genau das, was der größte Fehler ist, den du als Beschuldigter machen kannst. Er sagte etwas aus, er äußerte sich zu dem Vorwurf der Vergewaltigung, ähm, war vielleicht auch noch ein bisschen benebelt durch den Alkohol, natürlich auch überrumpelt von der Polizei, weil er tatsächlich nichts gemacht hatte und damit nicht rechnete und ähm, ja, ähm, gab dann halt eben an, dass Franziska Mitarbeiterin bei ihm sei, auch mal mit ihm auf Reisen gewesen sei, allerdings nie etwas gelaufen sei hm. und ja, die Polizeibeamtin, die ihn dort dann als Beschuldigten vernahm, verdrehte schon die Augen und äh, präsentierte Walter dann, nachdem er sich da schon um Kopf und Kragen geredet hatte mit seiner äh, abenteuerlichen Geschichte, wo er jedes sexuelle Verhältnis abstritt mit Franziska, hielt dann diese Polizeibeamtin ein Video vor, was Franziska dort entsprechend bei der Polizei hinterlegt hatte, wo man dann halt eben die beiden bei geschlechtlichen Aktivitäten sah. Und mhm. damit äh, war Walter natürlich direkt der Lüge überführt. Es war sofort aufgefallen, dass er dort eine abenteuerliche Geschichte erzählt hatte. Er brach dann auch seine Vernehmung ab, hat dann gesagt, was er direkt hätte sagen sollen, ich muss erst noch mit einem Anwalt sprechen. Bisschen spät. Bisschen spät. Es stand ja nun mal schon so in dem Protokoll und ähm, tatsächlich kam es dann auch zur Anklage wegen Vergewaltigung, weil die Staatsanwaltschaft natürlich direkt sagte, was ich auch sogar nach der Lage noch nachvollziehen ja. kann. Wir glauben, der Dame alles und dem Herrn kein Wort.
0: Weil er ja nachweislich gelogen hatte. Er
1: hatte nachweislich gelogen, mit seiner tollen Idee alles abzustreiten, hatte er sich wirklich da um Kopf und Kragen geredet. Ja, und dann beauftragte er mich mit seiner Verteidigung damals und ähm, es war dann wirklich, das muss ich sagen, auch etwas Glück, dass wir einen äh, Privatdetektiv einschalten konnten, hm. der äh, nun wirklich gute Ermittlungen anstellte und der dann etwas forschte in dem, ich nenne das jetzt mal, Milieu von Franziska. Mhm. Und es kam heraus, dass Franziska unter anderem für eine ja, hochpreisige escort -Agentur als Prostituierte gearbeitet hatte, was sie Walter nie erzählt hatte. Ihr Kernbereich war dort insbesondere waren, waren sogenannte Domina-Spielchen, die mhm. sie besonders anbot. Und das war natürlich auch ein ganz wichtiger Fakt, den der äh, Privatdetektiv herausgefunden hatte. Es stand dort in ihrem Profil in dieser Agentur, dass eine ihrer Spezialitäten Analverkehr sei. Denn man muss dazu sagen, in der Anzeige stand, dass Walter sie unter anderem auch anal vergewaltigt haben sollte, in dieser Nacht in dem Hotel. Und das wäre für sie angeblich besonders schlimm gewesen. So Weil es sie das ist.
0: erste Mal war.
1: Weil es das erste Mal war und ähm, es hätte so wehgetan. Getan und naja, und dann findet man dieses Profil durch den Detektiv, wo eine ihrer Spezialitäten als Escort-Girl Analverkehr war, was mhm. natürlich für uns schon ein dickes Pfund war, das muss man sagen. Zudem konnten wir dann auch noch ermitteln, dass... Ähm, eine Arbeitskollegin aus dem Escort-Bereich. Wir hatten glücklicherweise äh, über den Detektiv dann einen guten Draht zu dieser Escort-Agentur und dort ähm, offenbarte sich dann auch eine Arbeitskollegin, die mit Franziska nach dieser angeblichen Vergewaltigung nochmal zusammengearbeitet hatte als Escort-Modell, weil sie brauchte ja wohl weiteres Geld. Walters Quelle war ja jetzt nicht mehr da. Und dort äh, hatte man dann, als man einen Kunden wohl gemeinsam bediente, auch mal ein Gespräch geführt und dort soll Franziska diese Arbeitskollegin anvertraut haben. Sie hat zwar keine Namen genannt, dass sie, einen, dass sie eine Affäre gehabt hätte und dass die aber jetzt vorbei sei und sie hätte da etwas erfunden im Sinne einer Vergewaltigung, um natürlich Druck aufzubauen und ihre Hoffnung sei gewesen, dass sich ihr Ex-Lover bei ihr melden würde, ihr einige Millionen Euro anbieten würde und sie würde dann im Gegenzug die Anzeige zurücknehmen. So war wohl ihr Tatplan. Und ja, auch diese Dame ähm, konnten wir dann in der Kanzlei zunächst als Zeugin hören. Wir haben sie bewusst nicht präsentiert den Ermittlern, um ähm, da kein Risiko einzugehen, denn oftmals fragen dann Polizeibeamte gerade nur in eine Richtung und zeugen, ja, Zerplatzen dann Entlastungszeugen. Wir haben es tatsächlich auf die Hauptverhandlung ankommen lassen, haben dort aber direkt natürlich unsere Beweise aus dem Internet präsentiert, die der Detektiv ermittelt hatte, haben die ganzen Profile vorgelegt, die Lichtbilder und... Ähm hatten dann auch als präsente Zeugin die Mitarbeiterin mitgebracht und die begegnete dann Franziska natürlich schon auf dem Gerichtsflur und man merkte dann Franziska schon eine gehörige Nervosität an und ja, dann kam es halt eben zu der Aussage von Franziska und da haben wir sie dann natürlich auch schon deutlich in die Enge treiben können und der Richter, das merkte man dann deutlich, war direkt auf Walters Seite, ja machte allerdings auch ganz klar und das war auch wirklich sehr, sehr deutlich, dass er Walter da mitgab, wenn sie sich selbst hier nicht um Kopf und Kragen zu Beginn geredet hätten, ähm, wäre das Ganze vielleicht anders gelaufen. Ähm, so war es natürlich so, dass man Franziska keinen Ton mehr glaubte, insbesondere ähm, als ihr dann vorgehalten wurde, dass sie ja selbst Analverkehr in der Vergangenheit schon angeboten habe, dass sogar ihr Spezialgebiet sei. Ähm, sie dann erst abstritt auch noch, das sei sie gar nicht, das sei das Profil einer anderen Escort-Dame. Und ja, dann kam halt eben die von uns präsentierte Escort-Dame. Sie dachte, nein, das ist genau das Profil von Franziska, dann wurde Franziska nochmal in den, in den Zeugenstand gebeten. Sie verweigerte dann irgendwann die Aussage ähm, nach Paragraf 55, weil sie sich sonst selbst hätte belasten müssen. Ja, und dann gab es für Walter den Freispruch. Und ähm, ich muss sagen, ich bin da mit Walter auch nochmal ins Gebet gegangen, genauso wie der Richter. Und deshalb ja auch immer die Message hier für alle Hörer, wenn mal ein Strafverfahren aufkommt, äußert euch nicht, ihr könnt noch so unschuldig sein. Wenn Walter diesen Quatsch bei der Polizei nicht erzählt hätte in dieser Form, dann wäre es vielleicht schon geheim nicht zur Anklage gekommen. Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ, keine Frage, aber ähm, dadurch hat er erst sich überhaupt so richtig verdächtig gemacht und die mhm. Worte des Richters, als er dann den Freispruch begründete, die waren, wie gesagt, ganz, ganz deutlich an Walter und zu Recht sehr deutlich, nach dem Motto, sie tragen hier eine gehörige Mitschuld durch ihre Notlüge, weil sie etwas Peinliches, wie auch möglicherweise da ihre dominanten Spielchen und so weiter nicht einräumen wollten und weil sie auch verheiratet sind, das vor ihrer Ehefrau schon gar nicht äh, einräumen und dann kommt so etwas bei raus und dann gehen sie hier fast ins Gefängnis. Ja Und ähm, deshalb kann man nur sagen, Beschuldigte tragen also teilweise auch selbst dazu bei, hm. dass es im Extremfall zu einem Justizirrtum, zu einem Fehlurteil kommt. Hier ist es gerade nochmal gut gegangen. Mhm. Ich möchte mir aber nicht ausmalen, Simone, was passiert wäre, wenn wir diesen Privatdetektiv mit diesen Ergebnissen nicht gehabt hätten. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht wäre Walter zu Unrecht ins Gefängnis gegangen.
0: Gilt also am Ende definitiv der gute alte Spruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, in jedem Fall?
1: In jedem Fall. Und du kannst noch so unschuldig sein, ich würde wirklich immer, immer dazu raten zu schweigen, du kannst immer noch reden, wenn die Akte da ist, wenn du anwaltlich beraten bist, nur in diesem ersten Moment, ja, wo du natürlich überrumpelt wirst von der Polizei, ähm, denk einfach daran, wenn dir das mal da draußen passiert, Halte deinen Mund.
0: Ich glaube, wir haben bis hierhin schon einen guten Eindruck vom Buch bekommen. In 14 Tagen werde ich da, wie gesagt, auch noch mal mit Hans Reinhard drüber sprechen. Und genau dieses Buch gibt es ab dem 17. Mai zu kaufen. Erscheinen wird es im Echo Wing Verlag bei Benevento Publishing. Unschuldig verurteilt zwei Strafverteidiger über den Albtraum Justizirrtum. Haltet gerne auch die Augen offen auf unseren Social Media Kanälen. Da gibt es ganz sicher auch immer wieder zusätzliche Infos zum Buch, also auf Instagram und TikTok. Folgt uns da so so immer gerne, genauso wie im Podcast-Player eures Vertrauens. Bewertet uns da auch, schreibt uns Feedback und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns auch gerne einer Freundin oder einem Freund weiter. Advokaten des Bösen ist wie gesagt in 14 Tagen quasi mit einem Teil 2 zu unschuldig verurteilt wieder da habe ich noch irgendwas vergessen, Burkhard?
1: Also ich glaube, wir haben schon einen guten Einblick geben mhm. können. Wir haben halt eben sehr, sehr viel drin in dem Buch. Und wer sich dafür interessiert, wie man ganz, ganz schnell auch in Deutschland zu Unrecht hinter Gittern kommt, der findet da wirklich spannende Beispiele. Und wir freuen uns, das hatte ich eben schon mal gesagt, immer über Anregungen oder wenn ihr selbst einen Fall habt, wo euch das so ergangen ist, dass ihr sagt, da sind wir zu Unrecht beschuldigt und im Zweifel sogar verurteilt worden. Meldet euch gerne bei uns. Wir machen das gerne dann noch einmal zu einem Thema hier.
0: Alle Infos zum Buch findet ihr übrigens auch in den Show Notes und schreibt uns auch gerne, wie ihr das Buch so findet, wenn ihr es gelesen habt. Ja und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle, Burkhard. Bis bald.
1: Bis bald, Simone.